0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Uli Irnig. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, bei einem persönlich, bei einem Unternehmen ist sehr hoch. Alle 40 Sekunden werden Unternehmen gehackt. Wir sehen also im Moment in den Nachrichten, dass ganze öffentliche Verwaltungen niederliegen, weil ein IT-Provider gehackt worden ist. Und wir müssen uns darauf einstellen, wie gehen wir denn dann um, wenn dieser Fall passiert. Der Mensch ist, ich würde nicht sagen, das schwächste Lied, im Gegenteil. Aber unter Stress kann er Dinge tun, die ja normalerweise nicht tun würden. Und ich kann nur ermutigen, da offener darüber zu sprechen. Weil die Gegenseite macht das. Die Hacker tauschen sie aus, ergänzen ihr Wissen und versuchen daraus zu lernen, und um Widerstände zu überwinden. Und neben den technischen Investitionen ist für mich immer wichtig, wir müssen in den Wissensstand und den Fähigkeiten der Menschen investieren. Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
1: Und damit wieder willkommen zum Human Firewall Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, der wirklich extrem langjährige Erfahrung hat, über 30 Jahre im Telekommunikations- und IT-Bereich in Unternehmen wie e und Telefonica, der aber seit 2021 Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland ist und hier eben als Chief Information Officer Arbeite. Ich wollte gerade Chief Information Security Officer sagen. Es ist dein Bereich, aber du bist natürlich noch eine Ebene höher. Und du bist der Head der Modernization Garage bei Vodafone Deutschland. Herzlich willkommen, Uli Irnich. Vielen lieben Dank. Ich freue ja. mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du da bist und hier natürlich auf unserer Human Firewall Konferenz auch gesprochen hast heute. Sehr, sehr, sehr schön. Als erstes muss ich fragen, was ist eine Modernization Garage? Das also, klingt cool.
0: Das ist auch cool. Du musst dir eigentlich Folgendes vorstellen. Ne? Du fährst mit deinem abgeranzten Auto in eine Modernization Garage. Dann wird neuer Lack aufgebracht, neuer Motor rein, dickere Reifen. Und das übersetzt jetzt quasi auf Applikation. Das heißt also, all die Applikationen, die das Unternehmen hat, haben eine gewisse Lebensdauer hinter sich. Ja, und wir versuchen die in der modernisation Garage genauso reinzufahren und dann für die Cloud ready zu machen. Und ich meine halt nicht nur einfach in die Cloud zu liften, sondern wirklich als Cloud-Native aufzusetzen, sodass halt mit modernen Softwareentwicklungsmethoden auch arbeiten kannst.
1: Also Transformation, Digitaltransformation, aber nochmal ein greifbarerer Name. Hat Klar. das vielleicht auch damit zu tun, also wir haben ja heute hier sehr viel auch darüber gesprochen, dass man entsprechend auch der Zielgruppe kommuniziert ja. ne? und natürlich klingt jetzt irgendwie Digitaltransformation, da
0: hört man fast schon weg. Man schämt sich schon so ein bisschen dafür, wenn man damit zu tun hat ne? und ich meine, es gibt natürlich auch einen technischen Begriff dafür, der heißt Applikationsmodernisierung, Dekommissionierung und Rationalisierung. Aber wenn du mit sowas durch die Gegend läufst... Da höre ich schon weg. ...hast du die Aufmerksamkeitsschande das ist Gegenüber schon überschritten, ja. Und Modernisation garage da kann jeder was mit anfangen. Jeder hat so ein Bild im Kopf, ja. Und ich sag immer, alte Applikationen heißt nicht, dass sie schlecht sind. Die müssen halt nur auf den Stand gebracht werden, dass sie in der heutigen Welt bestehen können.
1: Und da ist natürlich Sicherheit und Security wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Punkt,
0: ne? Definitiv. Wenn du heute mal so ein bisschen reinguckst, ne? Ich meine... Die Telekommunikationsunternehmen sind ja mittlerweile genauso alt wie Google, ne? 25, 30 Jahre. Ne? Das soll man gar nicht meinen. Ne? Yeah. Aber gerade die, die mobile Kommunikation ist so in dem in dem Bereich unterwegs. Und da sammelt sich natürlich auch viel an. Ne? Also Unternehmen kaufen andere Unternehmen dazu. Und dann hast du halt mehrere Applikationen, die du integrierst. Ja? Und in der Vergangenheit gab es dann immer die digitale Transformation und die Big Bang Transformation. Ja. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere das auch schon mal so ein bisschen erlebt, dass wird mit viel Enthusiasmus gestartet und nach drei, vier, fünf, sechs Jahren kommt so ein bisschen Ernüchterung rein und die meisten Transformationen, die gerade so ein großes Ding haben, scheitern haben. ja auch. Also, und wir sind eher auf so einer kontinuierlichen Modernisierung unterwegs, sprich die Applikationen werden permanent angefasst, permanent in die Zielarchitektur überbracht und das hat schon ein bisschen mehr mit Transformationen zu tun, weil das ist halt ein kontinuierlicher Prozess.
1: Ja, das, ich meine, man kennt das aus dem Softwarebereich, wo man ja immer über TechNet Sprich, ja also eigentlich ist ja jede Applikation dann immer irgendwie schon zu alt wenn sie fertiggestellt ist und dass man auch dazu übergeht nicht mehr zu sagen okay wir bauen das jetzt mal von Grund auf neu und dann migrieren alle rüber weil da haben sich auch sich viele Firmen auch mit verwandt sondern wir müssen einfach mit der Tech leben vielleicht ein gutes Stichwort weil bei der security ist es ja ganz ähnlich ne da haben wir eigentlich ja auch eine konstante Bedrohung und wir haben darüber ja sehr viel gesprochen, dass wir das Thema Security nicht lösen werden so und es wird auch nicht weg Cybercrime wird auch nicht weggehen wir müssen uns eigentlich mit diesem new normal anfreunden und damit auch umgehen lernen jetzt seid ihr als Telekommunikationsanbieter ja als ne, Unternehmen der kritischen Infrastruktur diesem new normal wahrscheinlich schon etwas früher ausgesetzt gewesen und könnt mit diesem Risiko eigentlich also, ich, weiß nicht, ob ihr besser leben
0: könnt, aber ihr habt euch damit wahrscheinlich schon früher angepasst. Wir haben uns sehr früh damit angefangen, ne? weil wir sind natürlich anhand der Größe und anhand der Kunden, ne? sind wir natürlich ein sehr attraktives Ziel. Das ist das eine Ding, aber wir haben zwei Verantwortungen. Das eine ist natürlich, A, für unser eigenes Unternehmen die Sicherheit zu gewährleisten, aber B, was viel wichtiger ist, dadurch, dass wir so viele Kunden haben, halt auch die Sicherheit unserer Kunden sicherzustellen und damit halt auch unseren Beitrag in die digitale Gesellschaft zu liefern. Und wir sehen halt in unseren Netzen, ja, und da zählt so ein bisschen auch AI, das spielt da eine große Rolle. Wir sehen in unseren Netzen, wenn Abnormalitäten stattfinden oder wenn halt Router von Kunden bedroht werden ja, oder angegriffen werden oder genutzt werden, ja gerade für DDoS-Attacken oder sonstige Themen. Und was der Kunde eigentlich mitbekommt, der Kunde fühlt nur, es fühlt sich langsamer an. Mhm. Ja? Und mhm. da geht halt ein Teil der Leistung geht halt in ganz andere mhm. Kanäle. Und das finden wir raus und da helfen wir den Kunden halt relativ schnell, das halt auch wieder auf normalen Zustand zu bringen. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass die Bedrohungslage sich natürlich auch permanent verändert. Und hier müssen wir natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, damit halt alle irgendwie ihren Beitrag dazu leisten. Mhm. Ja, da haben wir viel drüber geredet, jetzt heute auch auf dem
1: Panel, dass wir eigentlich nicht sagen können oder ich sag mal, fang mal anders an. Vor fünf Jahren haben wir, als wir gestartet sind, haben wir immer gesehen, oh der Mensch als schwächstes Glied in der Kette und ach, das können wir irgendwie vielleicht ausklammern. Aber du sprichst ja mehr darüber, auch die Menschen mitzureißen, für
0: Security zu begeistern, für Transformation zu begeistern. Wie macht man das denn? Ja, ich glaube, es fängt ein bisschen damit an, aus dem Schema herauszukommen, zu sagen, naja, die IT-Sicherheit ist eine Abteilung, die lösen das. Oder die verhindern sogar noch, das gibt es ja auch. Ja, oder die verhindern oder die IT macht das nur. Und das ist halt ein bisschen zu kurz gesprungen. Das heißt, unser Abwehrsystem besteht aus drei Linien. Und die erste Linie beginnt bei jeder Mitarbeiterin und Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Das heißt, auch einen, einen Bereich zu schaffen, zum einen zu erkennen, was kann eine Bedrohung sein, wie verhalte ich mich in so einer Bedrohung und wie schaffe ich halt auch einen Raum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich, wenn sie merken, sie haben eine Bedrohung, halt auch melden. Dann natürlich Trainings, das ist auch so. Ja, und ich sage mal, wir können sehr schnell, also gerade die Techies können sehr schnell in Tiefen abdriften, wo sie garantiert 98,6 Prozent ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer sofort verlieren. <lacht> ja, und es muss auch in der Sprache beigebracht werden, dass dann Gegenüber das versteht. Ja, und ich bin ein Freund von Optimismus und Growth Mindset, wie man heutzutage sagt. Also das Positive zu starten, mhm. die Stärken zu starten. Das heißt, Menschen einzuladen, damit zu wirken und hat auch vielleicht in Zukunft die Profession da zu sehen. Ja. Das ist ein Thema, wo ich
1: gleich nochmal drauf zurückkommen möchte. Das ist ja ein überspannendes Problem, was wir als Gesellschaft haben, den Fachkräftemangel insbesondere in der IT, aber vielleicht nochmal zurückgesprungen zu diesem positiven Growth Mindset. Also in den Jahren, in der ich jetzt in der Security-Szene unterwegs bin, wurde immer viel mit Angst gearbeitet, da wurde mit Bedrohungen gearbeitet und natürlich ist auch wichtig, glaube ich, über diese Bedrohungen zu sprechen, aber wir wissen auch aus der Psychologie, ja, irgendwann blockierst du ja dann. Ne? Und wenn wir jetzt mal unser Beispiel hier der Security-Awareness nehmen, dann sprechen wir heutzutage viel lieber über ja das aktive Reporten von von Dinge, die man vielleicht selber falsch gemacht hat, aber auch von Angriffen, die man gesehen hat, als zum Beispiel dieses ja, Reduzieren des Risikos auf null, was ja
0: eh nicht geht. es geht ja. nicht. Also wir wissen, die Bedrohungslage ist da. Also das ist ähnlich, wie wir alle unseren im Effekt einfangen können. Ja, mhm. Da sind wir nicht vor gewahrt. Aber wir können uns halt darauf vorbereiten, wenn sowas passiert. Ah, wie ist meine körperliche Konstellation? Und so gilt das genau für Unternehmen. Also was passiert denn, wenn der Fall eintritt? Und wie gehen wir damit um? Und wie schaffen wir logischerweise, die Stärken des Zusammenarbeitens zu fördern, und halt Dinge halt zu üben. Also ich vergleiche den immer so ein Stück weit wie mit der freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Die üben, also einige haben wahrscheinlich jetzt ein Bild im Kopf, dass die freiwillige Feuerwehr ja eigentlich nur ganz dumme Dinge macht, aber die machen wirklich einen wirklich wichtigen Job. Im ländlichen Bereich extrem wichtig. Absolut. Die sichern die Kette. Ja. Gerade wenn es um solche Ursachen geht. Aber die üben jede Woche, wie gehe ich um, wie teile ich mich auf, was passiert im Notfall und wie bin ich schnell in diesem Notfall. So und wir glauben immer, wenn wir was aufgeschrieben haben und Denken, wir haben das jetzt verinnerlicht, dass wir das können, aber die wirkliche Erfahrung kommt ja durch das Tun ja. Ja, und dieses in die DNA zu übernehmen und damit durch dieses Wiederholen dann eigentlich auch richtig zu reagieren. Also wir erleben ja manchmal so in Notfällen, dass wir reagieren und denken uns dann zweimal, warum haben wir genau so reagiert, es ja. geübt haben. Ich habe immer dieses Beispiel verwendet, also das, da haben wir in der Psychologie ja so viele Sachen. Erklär mir mal in drei Sätzen, wie man ein Auto fährt starten, Gaspedal, Gas gibt. Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist ja. ein wirklich gutes Beispiel. Ja. Das haben wir so verinnerlicht, dass wir auch in Notfällen automatisch reagieren. Ja, weil was, ich sag mal, das läuft, ist ja ein Prozess, der im Hintergrund abläuft und wir dann wach werden und sagen, wie hast du so gut genau. reagiert? Und das können wir sogar im Gehirn nachweisen.
1: Also wir haben verschiedene Bereiche hier so im Frontalkortex, wo, wo Verhalten stattfindet. Aber das ist das bewusste Verhalten. Also wenn ich jetzt hier mich konzentrieren muss, dann dann ist es da aktiv. Aber es gibt eben ganz viele Bereiche, oder es gibt einen Bereich eben hier hinten in den Basalganglien, alter Bereich des Gehirns, sorry, dass ich ein bisschen abdrifte, aber das ist auch ein bisschen meine Passion. Und da findet dieses Automatisierte statt. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Und das deshalb macht man den
0: Drill, deshalb trainiert man, und dann läuft es schneller ab. Ne? Und das ist genau wie jedes Jahr. Ne? Irgendwann ist jetzt wieder Jahr zu Ende. Dann kommen Neujahrsvorsätze. Ne? Und wir starten ja mhm. alle mit riesen Neujahrsvorsätzen. <lacht> ne? In dem Moment, wo ich aber diese Neujahrsvorsätze in kleinen Schritten anfange umzusetzen, trainiere ich mein Gehirn auf diesen neuen Pfad. Ja. Also ich weiß, vor 15 Jahren hätte man mich jagen können, wenn jemand gesagt hätte, geht doch mal eine Runde laufen. Mhm. Ne? Mittlerweile bin ich passioniert. Ja, Und ich komme gar nicht mehr klar. Und es ist genau wie dieser Automatismus, von dem du schreibst, du stehst morgens auf, du weißt, jetzt ist deine Runde dran, du ziehst deine Schuhe schon im Unterbewusstsein genau, Dann ja. stellst du vor die Tür. Ne? Ja, genau. Ja. Und bist in diesem Prozess drin. Und ja. genau da müssen wir gesellschaftlich auch, was das Thema Cyber Security angeht, hinkommen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, bei einem persönlich, bei einem Unternehmen, ist sehr hoch. Ne? Alle 40 Sekunden werden Unternehmen gehackt. Ne? Wir sehen also im Moment in den, in den Nachrichten, dass ganze öffentliche Verwaltungen niederliegen, ja? weil ein it provider gehackt worden ist. Und wir müssen uns darauf einstellen, wie gehen wir denn dann um, wenn dieser Fall passiert. Ja.
1: Und auch unsere Fähigkeit stärken ist zu entdecken. Wir haben, glaube ja. ich, durchschnittlich 200 Tage dauert, es, bis ein Unternehmen merkt, dass es infiltriert wurde. Ja. Manchmal merkt es sogar gar nicht. Wir hatten ja hier im Podcast auch schon John Noble, der gesagt hat, was sehr üblich ist, die gehen rein, dann machen die erstmal gar nichts. Oder dann werden die vielleicht kurz entdeckt, dann machen sie nichts mehr und dann kommen sie später wieder raus. Das heißt also, diese Fähigkeit, und da sagen wir ja auch, der Mensch ist super wichtig, weil bei Reddit haben wir es gesehen. Da hat er mit dabei auf eine Mail geklickt und das dann aber doch an, an dem Security-Team gemeldet. Ne?
0: Absolut. Wir sehen das auch in anderen Situationen, dass dieser Raum, das dann auch anzusprechen, der braucht am Anfang schon ein Stück weit Mut ja und hat auch ach, das ist ja irgendwie, fühlt sich komisch an, ne? ich habe einen Fehler gemacht und jetzt muss ich irgendjemandem Bescheid sagen. Ja. Ähm, und kriege ich da jetzt Appressalien oder sonst irgendwas, ja? Und diesen Raum zu schaffen, das ist Aufgabe des Management der Führungskräfte, den zu schaffen, dass die Menschen halt genau ja. dafür nicht mehr den Gedanken haben, wo oh, muss ich mich erst durchfertigen, sondern bewusst Bewusstsein,
1: guck mal, ja. hier ist was passiert. Wäre jetzt auch meine Frage, du bist im Top-Management eines sehr großen Unternehmens. Ja, wie kann man es noch machen? Wie kann man es auch greifbar, vielleicht ne? konkrete Dinge, wie man das als, als
0: Management umsetzen kann? Also wir machen als, als Tatsächlich Exco, so heißt unser Executive Committee, ne, also der Geschäftsleitung, wir machen quartalsweise tatsächlich Cyber Security Simulationen, wo wir entweder eine ransomware Tabletop-Geschichte. Ja, genau. Ja. Ja. Wir setzen da auch bewusst ein bisschen Stress ein, mhm. weil das Thema dabei ist, und da kann jeder für sich selber mal testen, wie tief die DNA schon verankert ist. Weil in Stress verfallen wir ja meistens in unsere alten Muster, ne? Wir kennen das, ne? Wir gehen nachts mal zur Kühlschrank, schnappen uns mal das und das, obwohl wir das eigentlich schon mal gedacht haben, wir haben es raustrainiert. Aber in Stressen, in Stresssituationen fallen wir meistens in unsere alten Ver 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 Zweifel. Und das dann in einem Raum zu diskutieren, was das Verhalten für eine Entscheidung treibt, ja? Und Ransomware-Attacken schaffen halt Stresssituationen, mm -hmm. ne? Also, wir sehen das ja, ne? Dass die Erpresser dann sagen, ihr seid noch 24 Stunden und sich ja. der Preis, jetzt ja. Und das ist ja auch, nicht nur auf der dunklen Seite der Macht, sondern auch auf der positiven Seite der Macht. Die Kauferlebnisse werden ja auch so gesteuert. Yeah, ne? yeah. ne, Booking.com. Ne? also so, yeah, ja genau. yeah. Und tausend andere haben sich schon dafür entschieden. Ja? Und das zwingt uns zu einer Reaktion. Und da müssen wir immer bewusst sein, ist die Reaktion, die ich ja gerade durchführe, ist die relevant. Ja? Mm. Und das ist, was wir mit dem Executive Committee machen und auch die Bedrohungsnahme durchsprechen, mit den Kolleginnen und Kollegen machen wir natürlich ganz normale Awareness-Trainings. Wir haben Cyber-Weeks, also wo wir bewusst mal über gewisse Dinge sprechen, über auch Vorfälle, die passiert sind. Ja? Also wir erleben jeden Tag Attacken auf uns. Mhm. Und zwar nicht nur eine, sondern Millionen. Ja, ja, ja. Und darüber zu sprechen, wie wir damit umgegangen sind und darüber aufzuklären, schafft auch einen Raum des Vertrauens. Und dann kann ich eigentlich nur mein, mein Lieblings-Plädoyer aussprechen, wenn es soweit ist und ein Backup gebraucht wird. Ist das Backup da? Ist das Backup da? haben wir es auch schon mal geübt, wiederherzustellen. Mm -hmm. Und das machen wir auch mit Teams, dass wir wirklich solche wiederherstellungs-Szenarien machen. Und das halt, ich sag's mal, Salopp in einer Gartenparty machen. Ach so, dann ein bisschen Spaß macht auch, oder? Ja, um ja. dann über die Erfahrungen zu sprechen. Ja, und jetzt komme ich wieder zu meinem Feuerwehrbeispiel. Mm -hmm. Das macht die Feuerwehr auch, wenn sie Leistungsabzeichen macht, also geübt hat und versucht hat, dann immer ein Stück schneller zu werden. Ja, und damit kriegt sie halt Leistungsabzeichen, aber sie wird halt schneller darüber, dass die Menschen darüber sprechen, was können wir verändern. Ja, klar.
1: Das ist sehr spannend. Und das eben auch motivierend zu machen, ne, Leistungsabzeichen, da denke ich natürlich direkt jetzt irgendwie an Gamifizierung, Total. Wir nutzen das ja sehr intensiv, Badges. Ich habe eben eine ganz tolle Geschichte gehört, wo dann tatsächlich, ja, der, das war ein familiengeführtes Unternehmen, tatsächlich der Besitzer des Unternehmens dann rumgelaufen ist und gesagt hat, habt ihr schon die ganzen Abzeichen gesammelt, ne, von der von dem Security-Training. Ja. Und da, da wissen wir, das, motiviert Menschen einfach. Ne? Vielleicht mal, wenn wir nochmal so den Bogen spannen. Das Thema Security im Top-Management. Also, hey. ihr übt ganz konkret, also ich nehme an oder höre daraus, da ist die Awareness im Top-Management eigentlich schon da. War das immer
0: so? Und ja, wie diskutiert ihr denn Security dort? Also, wir haben versucht, den Reifegrad, wir haben ja auch, sind in mehreren Ländern unterwegs, sind nicht in Deutschland, sondern also wir sind auch in England unterwegs, sind in Spanien unterwegs, in Italien unterwegs. Und da ist natürlich wichtig, gerade wenn ich global operiere, wie schaffe ich halt auch, naja, ich würde nicht sagen, ein Wettbewerb, also dass Menschen verstehen, wie reif ist denn eigentlich mhm. ein Netzwerk und eine Gesellschaft, um halt gegen cybersecurity Risiken umzugehen. Wir nennen das cybersecurity Security Baselining, mhm. CSB. Mhm. Und da gibt es einen Score von 1, nicht mature, also nicht reif, bis fünf, super mature. Ja, Und wir sagen, ab vier beginnt eigentlich das Level, wo wir sagen, das ist eigentlich ein Trusted Unternehmen, also dein Unternehmen, was wirklich alle Prozesse hat, mhm. die technischen Methoden, den Reifegrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch des Top-Management. Ja, und dann messen wir die. Ja, und das ist einfach zu übersetzen. Ne? Da steckt in Wirklichkeit natürlich jede Menge Mess- genau, Controls ja. wahrscheinlich drunter. Ne? Ja, 84 ja. Controls, und ja. super Controls und Co. Ne? Aber das hilft so ein bisschen, dieses Niveau klar zu machen, wo wir uns bewegen. Ja, und was ich immer wieder sage, auch dem Top-Management. Auch der Score 5 schützt uns nicht vor einem Hack. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich jetzt 5 erreicht habe, dann muss ich eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Also, wir sehen das ja gerade, ne? Also, zum einen ist natürlich, wir sind auch nur Teil einer Kette, ja? Und wir haben natürlich auch viele Partner, die mit uns zusammenarbeiten, die Teil dieser digitalen Kette sind. Mhm. So, und wenn einer meiner Partner ausfällt, ist meine Kette zwar sicher, aber sie funktioniert nicht, weil mhm. ein Zulieferer nicht mehr da ist. Ja. Also ähnlich wie bei der Automobilindustrie, wenn der Ledersitz jetzt nicht mehr geliefert wird, ja, dann kann ich trotzdem nicht produzieren. Ja, ja. Also ja. Und das ist, glaube ich, ein Ding, also wirklich das Ende-zu-Ende-Geschäft zu verstehen. Ja. Und wir sehen natürlich ganz klar, dass je höher ich technische Herausforderungen stelle, mhm. ja, also wie Multifactor-Authentification, ja, wie meine Web-Application-Firewall aussieht und wie es alles heißt, ne, dass natürlich auch immer mehr versuchen über Social Engineering an, na, an Credentials zu kommen. Ja, und mit den Methoden, die jetzt Generative AI Aha. oder AI an sich liefert, kann ich halt sehr schnell jemanden mimen. Ja? Und wir sehen das sehr häufig, dass über WhatsApp oder über andere Kommunikationskanäle Aha. entweder der Group-CEO oder mein CEO simuliert werden, um an Credentials zu kommen. Also das sind
1: Dinge, die ihr seht. Die sehen wir, ja. ja. Und sie haben dann wahrscheinlich auch tatsächlich Daten wo man oder
0: Informationen, die, wo man denkt, hm... Ja, ich glaube, wir sind natürlich auch alle so ein bisschen, naja, wir sind auch auf Social Media unterwegs. Ne? Social Media ist natürlich auch ein tolles Medium, wo auch die dunkle Seite der Macht unterwegs ist. Ja. So Und damit kann ich natürlich schon ein paar Identitätsmerkmale rausziehen, mhm. um dann eigentlich, darum geht es ja am Ende des Tages, um tatsächlich reinzukommen, brauche ich Rechte. Ja, Rechte, die entweder Administrationsrechte sind oder zumindest mir ermöglichen, die Hürden, die aufgebaut worden sind, einfach zu überwinden.
1: Mhm. Ja,
0: wir hören das immer wieder, wenn wir uns natürlich mit
1: Ethical Hackers äh, ja. äh, unterhalten, dann sagen die, ja gut, ich werde ja hier irgendwie äh, für ein Projekt bezahlt und dann, ich möchte das so ähm, effizient wie möglich gestalten. Dementsprechend ist der erste Griff eigentlich immer zu Social Engineering, ja. äh, weil die Unternehmen sind alle sehr unterschiedlich aufgestellt. Du hast es gerade eben auch noch beschrieben, ne? nach dem hm. Reifegrad, ja. aber auch nach der eigentlichen IT-Infrastruktur.
0: Aber der Mensch funktioniert ja immer ganz ähnlich. Ne? Total. Und das vor allen Dingen, und deswegen ist, finde ich, auch die Konferenz, die du die du machst, sehr interessant und richtig, okay. die Human Firewall. Ja? Weil der Mensch ist, ich würde nicht sagen, das schwächste Lied, im Gegenteil, das ist eine Stärke in dieser Kette, aber unter Stress kann er Dinge tun, die er normalerweise nicht tun würde. Ja. Und ihr müsst euch jemand darunter vorstellen, wenn so ein Angriff von außen kommt auf jemanden im Unternehmen, dann passiert immer eine Stresssituation. Ja, also ich meine, das sehen wir ganz stark. Wir, wir clustern ja auch teilweise unsere
1: unsere Simulationsdaten. Da sagen wir was sind die erfolgreichsten emotionalen Trigger? Und Druck, Schrägstrich Zeitdruck, ist eigentlich immer unter den Top Five. Es gibt auch positive Emotionen. Das ist nämlich, das ja. muss man vielleicht auch sagen. Ja. Ne? Auch Hilfsbereitschaft und also Neugier es <lacht> ist so das Top-Ding. Nutzen Angreifer natürlich auch aus. Ne? Ja. Und sich darüber im Klaren zu werden, ist, glaube ich, wichtig. Ne? Wenn wir jetzt mal ein bisschen noch mal in die etwas quantifiziertere Richtung gehen, okay. also auch sagen, okay, der klar, der Faktor Mensch ist extrem wichtig und ihr müsst euren Reifegrad konstant verbessern, verbessern und anschauen. Siehst du denn auch einen Einfluss auf Security-Budgets oder was hat sich da vielleicht auch aus deiner Sicht verändert in den
0: letzten Jahren? Also grundsätzlich, ne, und das ist halt immer so die dunkle Seite der ganzen mhm. Thematik, all diese Prevention-Maßnahmen generieren ja erstmal gar keinen Wert. Also okay. na, Feuermelder, na, also ich übersetze das jetzt mal weg von von hochtechnischen Cyberanlagen, den zu ganz einfachen, da muss man Geld für ausgeben, aber man sieht den Wert nicht direkt. So Und das zu übersetzen und auch in einfachen Sprachen zu übersetzen, hilft automatisch auch mehr Geld ins Budget und in Investitionen reinzugeben. Und neben den technischen Investitionen ist für mich immer wichtig, wir müssen in den ich sage einfach mal, in den Wissenstand und in den Fähigkeiten der Menschen investieren. Das ist teilweise wichtiger als die technischen Investitionen. Ich sehe viele Unternehmen, die sich die beste Web-Application-Firewall ja. hinstellen mhm. denken, damit sind sie sicher. Ja. Und hinten steht das Tor auf. Ne? Das ist so ungefähr wie, wenn ich eine Haustür mit fünf Verriegelungsmethoden ja. reinmache, aber das Fenster steht auf. Ja, ja, ja. so Und das muss man betrachten. Und für jeden, der noch keinen wirklichen Kniff gefunden hat, wie er da sein Budget für Security braucht, in Relation zu setzen... Der sollte einfach mal rechnen, was es das Unternehmen kostet, eines zwei Wochen nicht fakturieren kann. Wir haben das äh,
1: fakturieren ist ein Thema, wir haben das jetzt bei MGM gesehen. Ne? Die waren, weiß nicht, wie viele Wochen, ich habe es nicht ganz verfolgt, waren die offline und haben aber, glaube ich, am Tag 10 Millionen Dollar verloren, äh, weil sie natürlich Hotelbetreiber sind, Casinobetreiber. Ne? Da hat ja ausnahmsweise gewinnt die Bank da mal nicht. Ja. Und das ist natürlich teuer. Denn die Konkurrenz von Caesars Palace, die haben bezahlt, ich glaube, 15 Millionen Dollar Ransom und sind währenddessen weitergelaufen, ne? bringt uns natürlich in
0: ein schwieriges Dilemma. Ja, das ist in der Tat äh, so, aber du sprichst natürlich einen wesentlichen Punkt an. Ne? Also grundsätzlich sind wir auch nicht bereit, ja, Pressersummen zu bezahlen. Ist. Nichtsdestotrotz sollte ich mir immer die Frage stellen, wie ist der Wert der Pressungssumme versus der Daten, die dahinter stehen. Ne? Und zumindest würde ich mir immer mal ein Tor offen halten, zu sagen, wenn ich nicht mehr herstellen kann und mein Geschäft dann mit immer noch am Boden liegt, nee. was habe ich für Möglichkeiten? Natürlich ist immer wichtig, ne, auch die Behörden mhm. einzuschalten, ne, weil auch da haben wir in den letzten Jahren als deutscher Staat viel investiert. ja, Und auch diese response und die Fähigkeiten, die da existieren, haben sich deutlich zugeliegt. ja. Aber nicht ich sollte immer verstehen wie mein Gegenwert ist ja, ja und was das bedeutet. Ne? Ja. Aber wie weit auch unsere Politik ist auch, wir zahlen nicht. Ja, natürlich, klar. Und wenn, dann ist es, das hat John Noble auch gesagt, the last resort sollte ja. nicht eine Strategie sein. Nein, ne? definitiv nicht. Ja. Definitiv. Aber ich muss auch verstehen, wie mein Gegenüber, also jetzt gerade auf der dunklen Seite der Macht, operiert. Mhm. Ja, und die haben auch ein gutes Verständnis dafür, was ein Wert ist. Mhm. So ein Ausfall, wer dieser Daten Häuser hat? Ja, also das haben wir ja gesehen über die letzten Jahre, wo ja dann auch
1: viel Innovation auf der dunklen Seite passiert ist, wo wir am Anfang, vor fünf Jahren noch Streuschüsse hatten. Also es gab natürlich gezielte Angriffe, State-Funded Actors, die dann bestimmte Großunternehmen angegriffen haben, aber das Flächengeschäft wurde eigentlich mit Streuschüssen gemacht und dann wurden Unternehmen angegriffen. Die hatten dann da Milliardenumsätze und sollten 100.000 Dollar Ransom zahlen. Da haben die halt gelacht und überwiesen. Und jetzt mittlerweile gibt es natürlich dann auch in den Ransomware-Gruppen quasi einen Sachbearbeiter-Layer, die dann, wenn sie infiziert haben oder den Zugang haben, nochmal sich die Jahresabschlüsse angucken. Wen haben wir denn da jetzt eigentlich infiziert? Ja, definitiv. Sehr businessorientiert. Ja. Du hast jetzt erwähnt mit den Behörden zusammenarbeiten. Wir haben hier auf der Konferenz besprochen, ganz viel Wissen auch auszutauschen. Ja. Kommunikation ist eben auch ein sehr sensibles Thema, ist auch ein Dilemma, mit dem man konfrontiert ist. Ihr habt das selber im erweiterten Vodafone-Konzern erlebt. Ne? Total. Und
0: ich kann nur ermutigen, da auch von da halt drüber zu sprechen, mhm. weil die Gegenseite macht das. Ja, ja. Also ja. die Hacker tauschen sie aus, äh, ergänzen ihr Wissen und versuchen daraus zu lernen und ja. versuchen halt, sagen wir mal, Widerstände zu überwinden. Wir sind noch ein bisschen prüder, um ganz ehrlich mm -hmm. zu sein. Wir sehen das eher noch so ein bisschen aus der Schulzeit. Oh, das was passiert, da wollen wir nicht drüber reden. Ja, ja. Aber das ist genau das Falsche. Im Gegenteil, man soll jetzt nicht die Unternehmensinterne ausplaudern, darum hm. geht nicht. Aber was habe ich aus dem Heck gelernt? Wie konnte ich wieder gut herstellen? Das hilft anderen ja. in der Situation, und halt auch ihre Abwehrmechanismen weiter zu fördern. Und wir müssen den Raum schaffen, wo Menschen sich trauen, darüber zu reden. Ja, Wir
1: wenn das. Können, können wir ganz, ganz kurz nochmal auf diesen Fall eingehen. Der ist lange ja. her, deshalb ja. könnt ihr da auch sehr offen drüber reden.
0: Und ihr habt ja. dann ja auch sehr proaktiv kommuniziert. Was ist da passiert? Ja, also in der Tat haben die die Hacker über Social Engineering unsere, ich sage einfach mal doch, ziemlich ausgereiften Abwehrmechanismen überwunden, mhm. ne? also auch 2FA überwunden, ne? also es war jetzt nicht so, dass man gesagt haben, okay, das war jetzt klar, da kommt man noch rein, nee, nee, also die haben auch das über Social Engineering überwunden und haben dann quasi das Virtual Network, wir haben ja mittlerweile die Netzwerke, die sind mittlerweile ja auch sehr virtualisiert, äh, komplett gelöscht mhm. und haben damit den gesamten Kommunikationsbereich für ein Land in Portugal Ausgeschaltet. Also das Herzstück eigentlich ausgeschaltet. Telekommunikationsbetreibers. ne? Ja. ja, das kann man vielleicht auch so sagen. Wir schneiden mit, was Administratoren und Co. machen bei uns. Ne? Also wir können also genau sehen, was passiert. Also wir haben, und das ist auch das Interessante, die Hacker haben sich knapp 180 Tage versucht, diesen Zugang zu beschaffen. Also nicht irgendwie, wir rufen mal irgendwo an ja. und da passiert <lacht> ne? sondern es hat schon eine ganze Zeit lang gedauert. Die haben sich natürlich auch unterhalb der Wahrnehmungsschwellen mhm. von Abwehrmechanismen bewegt, ne, das ist natürlich auch eines der Dinge, die man wissen muss, mhm. ne, und haben dann sukzessive die virtual Machines gelöscht. Das hat dazu geführt, dass Portugal keinerlei Kommunikation mehr hatte. Ja, also sowohl Telekommunikation als auch Festnetz mhm. war weg, also zumindest alles, was von uns geliefert worden ja. ist und ihr könnt euch vorstellen, das hat natürlich einen Impact. Ne? Das kann man auch nicht sagen. Okay, das ist ein kleiner Zwischenfall. Es <lacht> ist gerade nichts passiert. Genau. Ne? Ja. Also, wir haben das relativ schnell wiederherstellen können. In 48 Stunden konnten wir quasi wiederherstellen. Mhm. Ja, und damit ging auch alle Kommunikation. Das mhm. dauert in der Regel nochmal gute zwei Wochen, bis dann alles mhm. wieder rein und so es funktioniert. Aber unsere Kundinnen und Kunden konnten nach zwei Tagen wieder ganz normal operieren. Ja? und wir haben eine sehr, sehr stark, also ich sag mal, öffentliche Kommunikation geführt, mhm. weil Unsere Kunden müssen wissen, woran wir sind. Ja, und wir haben auch mit den Behörden. Und ich kann nur jedem sagen, da braucht man einen sehr guten Krisenmanager. Da braucht man einen sehr guten Kommunikator, weil das muss sehr präzise auf den Punkt kommuniziert werden. Und was wir daraus gelernt haben, ist natürlich auch nochmal zu sagen, okay, wie schränken wir nochmal weitere Adminrechte ein? Ja, und stellen nochmal sicher, dass wenn solche, ich sag mal, Hürden überwunden werden, wie wir das machen. Und das teilen wir bewusst weil wir halt sehen, dass auch andere Menschen und andere Unternehmen davon profitieren. Ja,
1: was super cool ist. Und wir ne, wir haben es so oft besprochen hier heute auf der Konferenz, dass das die Stärke ist. Also die Angreifer kooperieren eigentlich nicht so gut. Die kooperieren mit, mit Business-Modellen. Ne? Es gibt ja. mittlerweile auch da Software-as-a-Service im Darknet. Ja. Aber wir als Angegriffene eigentlich, wir können austauschen. Da ne, Auch innerhalb einer Industrie,
0: es bringt ja. nur uns insgesamt als Gesellschaft weiter. Genau. Und ne, also, das vielleicht auch nochmal so, so ein kleiner Hinweis, gerade dieser gemeinsame Austausch und dieses gemeinsame machen ist kein Ja. Das ist eine gemeinsame genau. Aufgabe. Mhm. Ja. Würdest du denn auch sagen, also
1: ich würde jetzt das mal so überschreiben, ihr seid da mit blauem Auge davongekommen, dass das jetzt vielleicht sogar auch ein
0: von Vorteil war für euch als Firma, zumindest also für das Security-Topic total. Ja. Also solche Events haben immer einen prägenden Eindruck mhm. und helfen nochmal die, ich sag mal, die Wahrnehmung deutlich zu schärfen ja, und auch nochmal die Wichtigkeit eines solchen Themas, weil es halt genau wie mit dem Laufen, ne? also Awareness sinkt mit der Zeit, wenn keine Bedrohung da ist und je besser du bist und je mehr du abwehren kannst, desto ich würde mal sagen, nachlässiger mhm. werden alle, ne? Und das kennen wir auch so aus, wenn wir selber solche Erlebnisse hatten, ne? Waren mein Unfall verwickelt oder so was? Die ersten Wochen und Monate sind wir super sensibel. ja? Und nach einer Zeit legt sich, kommt das alte Verhalten wieder zurück. Ne? Ich kann das gut verstehen. Ich hatte vor kurzem einen Fahrradunfall und ja. bin, ja, erst einmal Fahrrad wieder gefahren, ne? Ja. Und deswegen müssen wir diesen Muskel, dieser Awareness und was sich da tun kann und was da passieren kann, immer wieder schärfen. Und zwar im Positiven. Also wie kann ich dazu beitragen, das mhm. zu verhindern? Was ist mein Beitrag? Mein Unternehmen? Und jetzt kommt die digitale Gesellschaftssicherheit. Ja, ja, das ist ein Punkt. Und ich
1: habe das nicht vergessen. Wir wollten es parken. Äh, damit Wenn sprichst du ein extrem wichtiges Thema an. Und das ist eben also die Security und der Einfluss auf die Gesellschaft, aber vor allem auch der Fachkräftemangel. Wie wie können wir denn jetzt die ganzen Cyberexperten von morgen erzeugen?
0: <lacht> Drei Millionen Jobs weltweit. Unbesetzt. Also zum einen glaube äh, ne, und jetzt kommt wieder das Growth Mindset mhm. zum Einsatz. Im Moment haben wir alle sehr viel Respekt vor Generative AI, also gerade Large Language Modellen und was AI alles für Jobs vernichtet und so weiter und so fort. Und da sage ich, ich habe eine gute Antwort. Mhm. Es gibt jede Menge Jobs, die im Moment nicht besetzt werden können, die eine Möglichkeit sind für Menschen, die daran Spaß haben, sich weiterzuentwickeln. Mhm. So, mhm. Und Generative AI gibt aber auch nochmal einen anderen Ansatz, oder gerade wenn ich über Automatisierungs- Layer spreche, dann kann ich Wissen auch in andere Regionen vordringen. Also ich mache eigentlich meinen Marketing-Menschen schon zu einem Security-Expert, indem ich halt mit Anleitungen, Trainings mache, aber auch Methoden zur Verfügung stelle wie ich halt so ein Wissen schaffen kann.
1: Mhm. Das möchte ich nochmal ein bisschen besser verstehen. Also so ein bisschen crossfunktionale funktionale Themen in die Organisation bringen und damit eigentlich alle für das für das Thema aufbauen.
0: Aber sie können es auch in ihrem Job nutzen. Genau. Also für mich ist immer das beste Beispiel, gerade wenn es um IT-Developer geht, mhm. sind immer zu wenig da. Ja, ja. ja. So, aber nichtsdestotrotz, wenn du heute mal so ein Stück weit auf Co-Piloting guckst, mhm. dann kannst du viele Dinge im Moment, wo wir sagen, damit machen wir unsere Fähigkeiten eigentlich besser und wir shiften so ein Stück weit das, was in einem kleinen Kern ist, ja, also der Entwickler, mehr an den Rand, wo es eigentlich gebraucht wird. Und der Rand, wo es gebraucht wird, das ist für mich zum Beispiel, wenn ich einen Agenten habe oder einen Menschen in einem Shop, der weiß besser, wie er seinen Prozess automatisiert. Mhm. Ja. Wenn ich ihm da die Tools ah. an die Hand gebe, dann kann er das sofort umsetzen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich eine Plattform habe, wo ich das machen kann, mhm. erreiche ich das. Und das kann ich genauso mit Security machen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist super, dann schicken wir alles mal jetzt ins Internet, auf OpenAI, stopp. Genau <lacht> hier würde ich sagen, halt, ja, weil Demokratie ohne Regeln ist andershing. Ne? Also daher ist wichtig, dass so eine Plattform hat auch gewisse Grundlagen voraussetzt, ne? also wie Daten abgesichert sind, mhm. wie man damit arbeitet und das nicht auf einmal irgendwas alles nach draußen gerät, ja. sondern das im Unternehmen bleibt. ja ja Aber das
1: geht. ja, ja. Das glaube ich sofort. Also das finde ich auch extrem spannend, weil wenn man sich das anguckt, ich möchte es nochmal so ein bisschen für mich zerlegen. Du hast eigentlich ja Fähigkeiten, auf die es ankommt. So Das ist das Kundenverständnis, das ist irgendwie das Produkt-Mindset. Und dann hast du handwerkliche Fähigkeiten, nämlich das Programmieren. Ne? Genau. Und natürlich sehr gute Entwickler haben das natürlich beides. Ne? Aber der Mitarbeitende im direkten Kundenvertrieb, der hat das eine, vielleicht diese Kundenorientierung noch stärker. Und wenn man ihm ein Tool an die Hand gibt, das quasi wie so ein Exoskelett ist, ja, genau. äh, dann kann er diesen Job
0: halt, ja, noch viel besser machen. ne Definitiv. ja Und deswegen sage ich, die Möglichkeiten, die wir mit AI, also mit Künstlicher Intelligenz oder Generative AI haben, ist in dem Feld auch für uns gigantisch. Weil ja. wir ganz einfach sagen, wir könnten unsere Fähigkeiten an den Punkten, wo es drauf ankommt, mhm. noch deutlich ja. ausbauen. Ja, und es ist eine gewisse Demokratisierung. Also mein, ja. mein alter Arbeitgeber,
1: die BCG, die hat so eine Studie ja. gemacht. Ich glaube, es war mit MIT oder Harvard, wo sie eben untersucht haben, komplexe Aufgaben zu lösen. Und da haben sie vorher getestet, okay, wie gut sind die Leute, haben die dann eingeordnet und dann haben sie ihn Generative AI an die Seite gestellt und man hat gesehen, dass die, die vorher schon recht gut waren, davon weniger profitiert haben, als die, die vorher schlechter waren. Also man kann
0: also sagen, eigentlich ist das eine sehr demokratisierende Technologie. Ja, ja, ist so, ist definitiv so. Ich meine, die meisten reden über co und sagen, naja, da werden die Developer jetzt ja total entlastet. Ich kann euch eins sagen. Die Developer machen das schon lange, ja. weil die sind per se eher ein bisschen lazy, ja. Und alles, was in ich, im ne? guten Sinne, ja, ja. ja. Und alles, was ich irgendwo her generieren kann, ist umso besser. Und diese Large Language Modelle schaffen natürlich einen Raum, wo ich halt mit einfachen, und ich meine, jeder, der das schon ausprobiert hat, jedes, mit einfachen Mitteln einen Code erzeugen kann, wo andere erstmal ein paar Monate ja. Glück für haben. Ja. Also ich habe damit jetzt auch schon ein paar, ein paar Sachen
1: programmiert. Yes. Ja, und es ist tatsächlich so, dass das sehr viel Potenzial hat. Das haben wir, das diskutieren wir auch immer wieder. Die Angst muss man auch nehmen. Gleichzeitig natürlich, und da haben wir auch viel drüber gesprochen hier auf der Konferenz, natürlich auch sagen, gewisse Dinge sind nun möglich. Wir haben hier ja auch ein Showcase ja. von einem automatisierten Social Engineering Workflow mit Generative AI. Und den kannst du einfach so auf Play klicken und dann kriegst du eine auf dich zugeschnittene einen Anruf eine SMS und das ist kein Science Fiction mehr, ne? Nee, Genau. Wenn wir da mal gucken, wie siehst du das denn mit der Ausblick in die Zukunft? Jetzt wird, ne, also wir bleiben Optimisten, wir beide hier Zutrat, bleiben auf jeden Zutrat. Fall Optimisten. Aber wie können wir uns darauf einstellen jetzt
0: auf diese technologische Innovation, die nun eben auch auf der dunklen Seite kommt? Also ich würde immer damit anfangen, damit zu experimentieren und mir selber ein Bild zu machen, mhm. ja, damit halt nicht so Supermarktkassen Halluzinationen auftreten. Ja, ich sag, wenn so Technologien an Supermarktkassen diskutiert werden. Ach so, ähm, dann muss ich immer aufpassen und sage, okay, naja, vielleicht wird da auch viel ne Also, mit auseinandersetzen und experimentieren. Und wichtig ist, Technologie hat immer zwei Seiten. Eine gute Seite und eine böse Seite. Ich kann jede Technologie, sei es der elektrische Strom oder sei es Atomkraft, immer für die gute und für die schlechte Seite ansetzen. Ja, ja. So, und so ist es genau mit Generative AI. Und das heißt, wir sind eher nochmal mehr gefordert, über kritisches Denken nachzudenken. ja Und halt auch für uns zu erkennen, wie kann ich das für mich nutzen, dass ich halt in meinem heutigen Handeln und in meinem Impact auf die mhm. Gesellschaft hat, erfolgreicher zu werden.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt sich diese neuartigen Technologien anguckt oder, oder Taktiken, die man fahren kann mit der Hilfe von AI, dann ist da jetzt von dem Grundprinzip gar nichts Neues dabei. Also wir wissen, dass ja vor 200 Jahren gab es schon diesen Spanish Prisoner, das war im Grunde so ein eine Vorschuss- Scam, du gibst mir jetzt 1000 Goldtaler und, ja, genau. und dann kriegst du, kriegst du mein Reichtum in der Zukunft. Ja. Und das war damals per Post, jetzt ist es per E-Mail. In Zukunft ruft dich vielleicht jemand an ja. äh, mit einem Deepfake. Dieses
0: kritische Denken, was du beschrieben hast, ich glaube, das wird ja immer wichtig bleiben. Ne? Definitiv. Aber gerade bei diesem Scamming ist immer ein großer Effekt und ist Stress. Dein dein Enkel ist im Gefängnis ja. oder verunglückt und ne, das ist immer so ein Stressmoment, wo du jetzt entscheiden musst. Und der Mechanismus, den zu besprechen, ist ja einfach erstmal zu sagen, okay, wir machen erstmal eine Pause, wir denken nochmal kurz drüber nach, nehmen nochmal Abstand und denken, kann das wirklich sein? Wie checke ich denn, dass das wirklich so ist? ja, ja Und meistens dann bin ich schon aus dieser Stresssituation raus, irgendwas zuzusagen oder irgendwas zu tun, was ich eigentlich nicht gewollt hätte. Mhm. Ja, in den meisten Situationen geht es einfach nur
1: auch um Plausibilisierung. ne Und ich sage immer, also ich werde häufig gefragt, was sind die drei Tipps, wo man denn jetzt phishing e dran erkennt? Und ich sage dann immer, ja, das ist heutzutage nicht mehr möglich, diese Frage so zu beantworten. Aber es gibt immer ein Motiv. Also der möchte irgendetwas. Ne? Klicken, runterladen, ausführen. Und gute Orientierung ist, there's no free lunch. Ja, ja, <lacht> genau. Too good to be true. Hm. Mm, ja. Absolut. Ich schenke Ihnen jetzt mein
0: neues iPhone. Okay.
1: Klicken Sie hier. Hm. Ja, das ist etwas, was wir auch gehört haben, ne? was ja. dann auch
0: im Top-Management sehr gut funktioniert. Sehr gut. Hast du die Geschichte erzählt? Ja, ja. Also ja. Fishing, es gibt so drei Highlights. Kantinen-Gutscheine. Ne? Ja. Sehr gern genommen. Mhm. Mein neues iPhone, ja. ähm, drei Fragen beantworten und sie sind garantiert der Gewinner. Ja. Auch sehr gern genommen. Und was wir sehr häufig sehen, ist gerade QR-Codes. Mhm. Das ist ja. eine Welle aktuell. Ja, das auch. ist eine Welle, ne, mhm. die halt mal schnell runtergescannt werden, mhm. um Umfragen mitzumachen oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, und oder eine App runterzuladen und dann hängt man ja, ja.
1: Das ist etwas, was man immer wieder sieht, dass auch so Wellen wiederkommen. Und ich meine, du hast jetzt die Top-Punkte. Bei uns ist es, glaube ich, auf unserer Gesamtplattform ist es irgendwie ein beschädigtes Auto im auf dem, auf dem Parkplatz. Oh Gott, das könnte meins sein. Und wir sehen eben auch im Top, also im Management, Führungskräfte klicken 60 häufiger. Ja. Und deshalb wissen wir eben, dass wir die auch mitnehmen müssen. Ja, Uli, wir sind schon leider durch. Wir wir können uns wie immer stundenlang ja. unterhalten. Aber ich nehme vor allem eine Sache mit und das ist ja, sich mit der Sache beschäftigen, ne? nicht verzagen, optimistisch bleiben und ja, im New Normal eben auch leben und als ja empowerter Mensch durch die Welt gehen. Vielen Dank, Niklas. Danke dir, lieber Uli. Und für unsere Zuhörer, wenn Ihnen das oder euch gefallen hat, dann wie immer freuen wir uns natürlich über eine kleine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns gerade zuhört und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert und dann auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Also, bis dann.
0: Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.